0: Estás en Power 9010
1: Hoy les contaré una historia real O que puede serlo, dependiendo de quien la escuche Mejor, cierra tus ojos y no la creas Siéntela, como real, si puedes Hace algún tiempo, nació una pequeña oruga Que con cierta dificultad se arrastraba por el suelo de un lugar a otro. Hasta que un día, cansada de arrastrarse, decidió trepar a un árbol. Pero no a cualquier árbol. Eligió trepar a un árbol de gran tronco y hojas llorosas, bajo el que había jugado, crecido y vivido durante muchos años. Esta oruga sabía que, lo que niegas te somete, y lo que aceptas te transforma. Por eso trepó y trepó, pero rebalaba, caía y no conseguía avanzar. A pesar de ello, no cesó en su empeño y paso a paso, poco a poco, consiguió subir. Llegó a una rama desde la que podía ver todo el valle. Las vistas eran maravillosas. Desde allí podía ver a otros animales, podía contemplar el cielo azul con nubes blancas de algodón y en el horizonte un gran mar pintado de un azul intenso. Desde aquella rama la oruga respiraba en paz. Se quedó inmóvil observando el mundo que le rodeaba y sintió que la vida era demasiado hermosa para no transformarse con ella. Estaba cansada y al mismo tiempo agradecida de su vida como oruga, pero sabía que había llegado el momento de convertirse en otro ser. El mejor regalo que podemos ofrecerle al mundo es nuestra propia transformación. Por ello, la oruga se quedó dormida sintiendo una gran paz a su alrededor y pensando que su destino era ser algo más que una simple oruga. Durmió y durmió, haciendo crecer a su alrededor una crisálida, un caparazón que la mantuvo con esa sensación de paz el tiempo suficiente para convertirse en otro ser. Cuando despertó, se sentía atrapada en una coraza pesada que no le permitía moverse. Sintió que en su espalda había crecido algo extraño. Con esfuerzo movió lo que parecían unas enormes alas azules y la coraza se rompió. La oruga ya no era una oruga, era una hermosa mariposa azul. Sin embargo, la oruga había sido oruga tanto tiempo que no se dio cuenta de que ya no lo era. La mariposa azul bajó por el árbol usando sus pequeñas patas, a pesar de que ahora tenía alas. Cargaba con el peso de aquellas grandes alas azules, un peso que poco a poco consumía sus fuerzas. La mariposa azul se movía usando sus patas como había hecho siempre, creía seguir siendo una oruga y seguía viviendo como si lo fuera. Pero sus alas no le permitían moverse sobre el suelo con tanta agilidad como antes. Aquello que para la oruga se denomina el fin del mundo, para el resto del mundo tiene el nombre de mariposa. Y ella, que creía seguir siendo una oruga, no entendía por qué su vida se había complicado tanto. Cansada de cargar con el peso de sus alas, decidió volver a la rama en la que se había transformado. Esta vez, al intentar trepar por el árbol, avanzar le resultaba imposible. Una ráfaga de viento o cualquier otro pequeño imprevisto hacía que retrocediera. La mariposa, que creía seguir siendo una oruga, se quedó quieta y alzó la vista hacia aquella rama que parecía tan lejana, mientras comenzaba a llorar, desesperada. Al oír su llanto, se acercó una hermosa y sabia mariposa blanca, se posó sobre una flor y durante un rato observó a la mariposa azul, sin decir palabra. Cuando su llanto se calmó, la mariposa blanca le dijo, ¿Qué te ocurre? No puedo trepar hasta esa rama. Algo que antes, aunque con mucha dificultad, sí podía hacer. Aunque no puedas trepar hasta esa rama, quizá puedas volar hasta ella. La mariposa azul, que creía seguir siendo una oruga, miró de forma extraña a la mariposa blanca y a continuación se observó a sí misma y a sus grandes y pesadas alas. Como el día que salió de su coraza, las movió con fuerza y las abrió. Eran tan grandes y hermosas de un azul tan intenso que la oruga transformada se asustó y las volvió a cerrar rápidamente. De no usar tus alas estás desgastando tus patas, dijo la mariposa blanca alzando el vuelo mientras abría sus sabias alas y se alejaba con elegancia. La mariposa azul observó asombrada cada movimiento de la mariposa blanca y reflexionó sobre sus palabras. En ese instante comenzó a entender que ya no era una oruga, que quizá aquellas pesadas alas podían ser de utilidad. Las abrió de nuevo y esta vez las mantuvo abiertas, cerró sus ojos y sintió como el viento las acariciaba. Sintió que aquellas alas ahora formaban parte de ella y aceptó que ya no era una oruga, por lo que no podía seguir viviendo como tal arrastrándose por el suelo. Abrió sus alas más y más. Cada vez era más mariposa y menos oruga. Observó el azul hermoso casi mágico, de sus alas. Cuando quiso darse cuenta, estaba volando. Ascendía lentamente hacia aquella rama. Volar era mucho más sencillo que arrastrar sus patas, aunque todavía debía perfeccionar su vuelo. Descubrió que el miedo a volar no había permitido aceptar quién era realmente una oruga transformada en una hermosa mariposa azul. Hay personas que creen que pueden someterlas a una vida sin libertad, a una existencia evitando desplieguen sus alas y vuelen en la más absoluta independencia, que creen poder alejarlas de su más hermosa naturaleza, la majestuosidad. Los frascos en los que creen poder contenerlas son recipientes vacíos de amor. Solo eso, receptáculos repletos de angustias y pesares. Y una vez recobrada la libertad por esas mariposas, su confianza y sus más bellos sentimientos se convierten en temor, en miedo a caer nuevamente en esos sitios en que sus momentos no fueron felices, sino más bien tristes y oscuros. Hace poco tuve la oportunidad de ver la magnificencia de una de esas increíbles criaturas, la cual desplegó su vuelo y su inmensa belleza muy cerca de mí, tan cerca que confió en posarse sobre mis manos. La contemplé con sus enormes alas abiertas como nunca antes. Fue solo un instante que tal vez dure para siempre. Sentí su transformación y su lucha como mía, como de ambos. Quizás sea utópico intentar describir esto en palabras. No creo nadie pueda hacerlo. Solo puedo decirles, por si aún vuela por aquí cerca, o pueda, porque no, oírme, que soy aquel que desde siempre, y sin buscarlo, porque lo que parece no existir, no puede buscarse en ninguna parte, la esperaba.
0: Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba De mi vida Tú habías sido Mi bandera Y te encontré Presente Cada día
1: Buenas noches, les doy la bienvenida a una nueva emisión de música, historias y rarezas aquí en la ciudad de Salto, en FM Power 90.1, una radio que cumple 20 años y con un comienzo de programa diferente, con una historia muy bella, una canción muy hermosa de Carlos Rivera llamada Te esperaba. Y ahora en la continuidad de nuestro programa vamos a comenzar con las historias insólitas, algunas que tiene la música, como la de la joven desconocida del videoclip Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. Courtney Bass Cox era una joven aspirante a actriz con poca fortuna cuando en 1984 el director de cine Brian De Palma se fijó en ella para que protagonizara una pequeña escena en un videoclip de Bruce Spristing. Su interpretación consistía en hacerse la sorprendida y bailar con el cantante encima del escenario al final de la canción Dancing in the Dark cobró 350 dólares y el videoclip fue visto por millones de personas, aunque su rostro se difuminó en la memoria de todos ellos con el paso del tiempo. Finalmente, 10 años más tarde, la joven se desharía de su primer apellido y por fin conseguiría triunfar en el mundo de la interpretación gracias a algunas series de televisión como Friends, y películas como la saga Scream bajo el nombre de Courtney Cox. Vamos a escuchar Dancing in the Dark de Bruce Spristin.
0: And I ain't got nothing to say. I come home in the morning. I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby. I could use just a little bit. You don't
1: FM 90.1, una radio diferente. Y seguimos en música, historias y rarezas en FM Power 90.1. Ahora vamos a contar la historia de los nódulos de Bonnie Tyler. En 1977, después de una operación para eliminar unos nódulos de las cuerdas vocales, el médico aconsejó a Bonnie Tyler que no hablase bajo ningún concepto pero no pudo aguantar callada y su voz cambió para siempre, volviéndose rasgada y algo ronca. Sin embargo, aquel cambio no sería tan malo como ella pensó en un principio, ya que gracias a su nueva voz alcanzó el éxito. Su siguiente disco, Natural Face, logró vender 6 millones de copias en todo el mundo. Desde entonces también se la conoce por el apodo de la Rod Stewart femenina y vamos a escuchar dos hermosas canciones de esta excelente cantante llamada Bonnie Tyler
0: It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you die. Yeah.
1: En la continuidad de nuestro programa Música, Historias y Rarezas vamos a hablar ahora de la fotografía más famosa de Alice Cooper. En junio de 1972, para promocionar un concierto de Alice Cooper en el Wembley, Arena de Londres, el fotógrafo Richard Avedon tomó una única instantánea del cantante desnudo en el suelo, acompañado de una boa constrictor que oportunamente le tapaba los genitales y después la montó en el lateral de un camión que se paseó por las calles de Londres. La suerte quiso que oportunamente el camión se averiara en la intersección de Piccadilly Circus, una de las calles más transitadas de Londres, provocando un gran atasco que duró varias horas. Al día siguiente, todos los periódicos se hicieron eco del incidente y acompañaron la noticia con una fotografía del camión, tuneado con la sugerente imagen de 6 metros de alto de Alice Cooper y su mascota, lo que dio al cantante una gran publicidad inesperada, gracias a la cual lograría vender todas las entradas. Escuchemos una canción de aquel concierto de Alice Cooper.
2: Anybody got a remedy for a bad molar?
1: Y ahora vamos con otra loca historia, aquí en Música, Historias y Rarezas, en FM Power 90.1, en la ciudad de Salto. Y esta historia habla de una joven que ataca a un hombre en un karaoke por interpretar una canción del grupo Coldplay. En agosto de 2007, una joven de 21 años de edad fue arrestada y fichada por la policía tras haber atacado a un hombre que intentaba entonar una canción del grupo Coldplay en un karaoke de Seattle, Estados Unidos. Testigos presenciales informaron que el hombre estaba cantando las primeras estrofas de la canción Yellow cuando la mujer perdió el control y tras gritar ¡Oh no! ¡Esa canción no! se abalanzó sobre él. La joven de aspecto hippie subió enfurecida al escenario gritando todo tipo de improperios mientras afirmaba que tanto el cantante de Coldplay, Chris Martin, como su música eran una porquería. Después empujó al hombre y comenzó a golpearle para conseguir que dejara de cantar. Hicieron falta tres o cuatro personas para lograr contenerla, aseguró un camarero del bar. La chica se puso como loca y no paraba de golpear a quien intentaba inmovilizarla. Incluso llegó a pegar a un oficial de policía, que se encontraba fuera de servicio en el local. Cuando los refuerzos policiales llegaron al lugar, la clienta fue detenida por agresión y llevada a la cárcel del condado de King. Tras las investigaciones oficiales, se llegó a la conclusión de que el alcohol no fue un factor determinante, ya que según declaró un camarero del local, la mujer solo ingirió un chupito de Jagermeister, una especie de licor de hierbas. Finalmente, se llegó a la conclusión de que el ataque tan solo fue producto de la combinación de un intérprete de karaoke sin talento con el odio acérrimo que sentía la mujer hacia la banda Coldplay. Lamentablemente, este incidente no ha sido un caso aislado en el que un mal intérprete provoca una situación violenta en un karaoke. Según la ABC News, otros dos hombres fueron atacados en noviembre de 2008 después de interpretar una canción de heavy metal por un hombre que estaba insatisfecho con sus habilidades para el canto. Y en Connecticut, otra mujer también fue atacada en otro karaoke por un grupo de seis mujeres a las que no les gustó su interpretación de la canción A Dios le pido, del cantante colombiano Juanes. Escuchemos por Coldplay. Obviamente, la canción que dio lugar a semejante incidente, Yellow.
0: For you I bleed myself dry
1: Continuando con nuestro programa aquí en FM Power 90.1, en la ciudad de Salto, vamos a hablar de la madre de John Bon Jovi, una de las primeras conejitas Playboy. No cabe duda de que John Bon Jovi es un hombre muy atractivo, belleza que heredó de su madre, Carol Sharkey, quien en su juventud fue una de las primeras conejitas de Playboy. Entrar en este selecto club no era cosa fácil, puesto que las jóvenes que optaban al puesto de conejita, además de ser muy guapas y saber posar para las fotografías de la revista, tenían que pasar varias entrevistas y luego un exhaustivo y riguroso entrenamiento para que fueran capaces de ofrecer un buen servicio a los clientes. Fue su marido, el peluquero italiano Frank Bongiovi, quien consiguió introducirla en este afamado club. En la actualidad, Carol Sharkey es una religiosa ama de casa de 77 años de edad, a la que le gusta acompañar a su famoso hijo de concierto en concierto, cada vez que tiene la oportunidad. Vamos a oír dos canciones de este famoso y fantástico artista John Bon Jovi.
2: But the answer's on are... wrong
1: Seguimos en FM Power 90.1 de la ciudad de Salto, una FM que cumple 20 años en el aire con nuestro programa. Ahora vamos a contar el asesinato de Nathaniel Buster Wilson. Buster Wilson fue el bajista del grupo The Coasters, quien fue asesinado en Las Vegas en abril del año 1980 por su manager, Patrick Cavanaugh. Todo sucedió cuando Cavanaugh, Invitó a Wilson a pasar un fin de semana en su casa. Durante el trayecto le disparó en la cabeza y lo metió en el maletero del coche. Pero como al llegar a Las Vegas, Wilson todavía seguía con vida, Cavanaugh le disparó dos veces más. Después mutiló su cuerpo, le cortó los brazos, las piernas, la cabeza, le arrancó las cuerdas vocales y borró con ácido sus huellas dactilares. A continuación desperdigó los restos por varios lugares, poco después del asesinato, algunas partes del cuerpo de Wilson fueron encontradas cerca de la presa Hoover. Dos años más tarde, otras partes del cuerpo fueron encontradas en un cañón cerca de Modesto, California. Las investigaciones policiales condujeron hasta Patrick Cavanaugh, quien lo mató y descuartizó tras una pelea por cuestiones monetarias. Cavanaugh fue acusado de asesinato en primer grado, condenado a cadena perpetua, y enviado a la cárcel, donde murió a los 60 años de edad por causas naturales. Buster Wilson no fue el único miembro del grupo The Coasters que tuvo una trágica muerte. El cantante Cornell Gunther murió en el año 1990 cuando recibió dos disparos en la cabeza mientras viajaba en su coche por Las Vegas, pero no murió instantáneamente. Tras recibir los disparos, Gunther desorientado, aceleró su coche y terminó estrellándose contra una pared de ladrillos. Vamos a escuchar dos canciones de este grupo llamado The Coasters.
0: ¡Bam!
2: A cat named Joe. He wears a red bandana, plays a blue piano, piano
0: in a honky tonk
2: down in Mexico. He wears a purple sash and a black mustache in a honky tonk down in Mexico. Well, the first time that I saw him, he was a sitting on a piano stool. I said, oh, tell me, Dad, when does the fun begin? He just winked his eye and said, man, be cool. He wears a red bandana, plays a pose, piano in a honky tongue down in Mexico. He wears a purple sash and a black mustache in a honky tongue down in Mexico.
0: In Mexico. All of us. Don't start playing on a Latin kid yeah. In Mexico oh.
2: Can we pay them?
1: Y continuamos en Música, historias y rarezas, donde la banda y ICDC siempre es noticia, ahora contando la historia de la mujer arrestada cuatro veces en 26 horas por escuchar a la banda a todo volumen. Joyce Coffey, una mujer de 53 años, de New Hampshire, que fue denunciada por sus vecinos hartos de oír durante horas y a todo volumen la misma canción, fue arrestada el 28 de agosto de 2012 por negarse a bajar el volumen de la música. Hasta aquí sería todo más o menos normal si no fuera porque, tras ser puesta en libertad, esta buena mujer regresó a su casa y volvió a cometer el mismo delito hasta tres veces más en el corto periodo de tiempo de 26 horas. Y por si esto fuera poco, además le pegó un sartenazo a su sobrino, cuando éste intentó que entrara en razón, así que al final terminó en la cárcel por reincidente. La canción con la que torturaba a sus vecinos era Highway to Hell, de ICDC, la misma que utilizó en 1989 el ejército de los Estados Unidos como arma para hacer salir al general Manuel Antonio Noriega de la embajada del Vaticano en Panamá. Escuchemos entonces esta canción de ACDC a un volumen prudente, Highway to Hell. música y en la continuidad de nuestro programa aquí en fm power 90.1 en la ciudad de salto nuestro segmento ya conocido dedicado al rock nacional con tres muy lindas canciones que espero les agraden y las disfruten vamos entonces con el bloque de música historias y rarezas dedicado al rock nacional
2: Las cosas como son Vamos de fuego en fuego
0: hipnotizándonos y, y a cada paso
1: Power FM 90.1, una radio diferente. Y si de curiosidades hablamos aquí en música, historias y rarezas, vamos a referirnos a una muy loca historia en la que unos estafadores reemplazan la cabeza de la reina de Inglaterra por la de Boy George en unos billetes falsos. En el año 2009, una banda de delincuentes puso en circulación una singular partida de billetes falsos de 20 libras, en Gravesend, una pequeña ciudad en el condado de Kent, Inglaterra. Esto no tendría nada de particular si no fuera porque los estafadores incluyeron en los billetes falsificados la cara del cantante británico Boy George en vez de la de la reina Isabel II, y porque aún así fueron aceptados como dinero legal en varios comercios de la zona. Entre ellos, una papelería llamada Reisman. Los billetes falsos se descubrieron cuando los empleados de esta papelería se disponían a hacer el depósito de la recaudación de la semana en un banco local. Allí notaron que en lugar del rostro de Isabel II estaba impreso el del ex cantante del grupo Culture Club y que también aparecía en la marca de agua un portavoz de la tienda muy apesadumbrado, declaró al Daily Telegraph lo siguiente. Estos billetes llegaron a la tienda el sábado por la tarde, pero no nos dimos cuenta de que eran falsos hasta que los llevamos al banco el lunes. El cajero miró el billete a contraluz y notó que tenía la cabeza de Boy George en lugar del rostro de la reina. Quedé en shock, no lo podía creer. Nunca antes nos había pasado algo así. Y qué mejor que escuchar dos canciones de este excelente grupo británico Culture Club. Y de esta manera damos por finalizada nuestra nueva emisión de Música, Historias y Rarezas aquí en la ciudad de Salto, en el 90.1 en FM Power, una radio que cumple 20 años en el aire. Agradezco a Fernando por su atención de siempre, a todos los oyentes de esta querida y hermosa ciudad y también a mis oyentes del podcast, a quienes siempre les estaré inmensamente agradecido por su compañía, por sus mensajes, por estar siempre del otro lado escuchando y fundamentalmente por sus muestras de cariño que hoy más que en ningún otro momento valoro muchísimo y se los agradezco profundamente. Nos vemos mañana con una historia en 20 canciones donde trataremos de reseñar a una banda tan inmensa como Sumo y en Música, Historias y Rarezas nos veremos el próximo viernes a las 22 horas, como siempre, aquí en FM Power y mañana estará disponible ya el podcast en las plataformas Anchor y Spotify. Así que les deseo un hermoso fin de semana y una muy linda semana. Chau.